profesor Songmas, my name is Richard Villegas y seguimos acá en la Ciudad de México con unas grandes, grandes entrevistas. Hoy estamos hablando con una de mis nuevas bandas de synth pop favoritas llamada Valgur. Al momento estamos escuchando Vampiro, que es su más reciente sencillo. Vamos a terminar la cancioncita y después vamos a conversar con los miembros de Valgur.
Y como les prometí, uh, hoy me acompañan unos cuantos miembros de Valgur, a uh, dos de los tres. Uh, por favor, si se pueden presentar, uh, chiquillos, y pues y el instrumento que, que tocan. Uh, yo me llamo Elizabeth y toco el teclado y también canto. Uh -huh. Yo me llamo Hugo, eh, toco la batería y también algunos sintetizadores de repente, pero en general percusiones, ¿no? Lo que es batería y caja de ritmos. Vale. ¿Y uh, quién es quién es que nos falta hoy? Ah, hace falta Julio. Uh -huh. Él eh, toca el bajo ah. y también sintetizador. Pues shout out a Julio, mucho amor. You know? <risa> este Y bueno, de, de no, estoy muy, muy, muy emocionado de hablar con ustedes. O sea, desde que escuché... Vampiro, que es, es la primera rola de ustedes que, que, pues, que descubrí. Uh, y esta es shout out a Evaristo Corona de, de Metas. Ahí fue donde la escuché por primera vez. Eh, fui a escuchar su nuevo disco, a Zapandú. Uh, creo que es su disco debut, ¿cierto? Así es. Sí. Y sí, sí. no, o sea, me voló la cabeza. Es de mis discos favoritos que he escuchado en el 2019. Uh, y pues tenía que contactarlos. <risa> uh, y pues y aquí estamos. Uh, entonces, para los escuchas en casa que tal vez no... No, no, no estén familiarizados con Valgur todavía. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué estamos hablando hoy? Eh, bueno, somos una banda del sur de México, de la región del Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. Nosotros dos somos de Juchitán, Oaxaca, y Julio es de Unión Hidalgo, Oaxaca, que es una población a unos 10 minutos de Juchitán. Uh -huh. eh, y pues juntos empezamos hacer música, bueno, Hugo y yo, porque somos hermanos, yeah. y después Julio eh, llegó como a nuestra vida y empezamos como los tres, nos identificamos por porque teníamos gustos muy similares, musicales, uh -huh. y empezamos a, a crear este, este disco hace aproximadamente eh, unos... Tres, bueno, tres años empezamos a vivir juntos, ¿no? Hace cuatro años empezamos a vivir juntos y después eh, de coincidir como con los gustos musicales, uh -huh. eh, decidimos crear el, el proyecto. ¿Los, ¿Los tres viven juntos? Vivíamos juntos, ah. ahora no. Ah, Julio... Julio ahora vive igual... ¿Sigue en la ciudad? Eh, sigue en la ciudad. Ah, ya, sí, ya, 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 okay, sí, okay. Sí. Este, ¿Y cómo, cómo conocieron a Julio? Porque pues obviamente si ustedes son hermanos. <risa> pues a Julio lo conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, sus padres y los nuestros este, son amigos, entonces son, son personas que ya se conocían y entonces eh, pues en algún momento fue como su mamá nos dijo como, ah, nos, eh, pues a mi hijo también como que quiere aprender a tocar la guitarra, le gusta uh -huh. mucho, le gusta la música... Y algún día lo llevó a nuestra casa, lo conocimos y nos seguimos frecuentando. Y empezamos a tocar juntos. Después Julio ya empezó a tocar el bajo también. Y empezamos como a tener jams como con cuartetos de jazz, con otras cosas. Uh -huh. Y nos amarramos como músicos más allá de, de otra cosa. Y después ya amarramos como nuestra amistad. Y ya después de haber amarrado todas esas cosas, ya fue como, ¿por qué no hacemos algo personal? No tanto de covers, no tanto de estándares, claro. uh -huh. no tanto de... Eh, y ya fue que empezamos a, a conocerlo ya bien como, como lo que es ahora, ¿no? En Balgur. Sí, o sea, la, a mí las bandas tributos en México son una cosa enorme. Entonces, sí, sí, es sí, como sí. bien chido conocer una banda joven, nueva, que es como, pues no, estamos tratando de, de, de hacer cosas pues, originales, frescas. Claro. Este, um, tenemos mucho, mucho, mucho show por delante, uh, pero antes de seguir adelante, quiero hablar un poquito de Vampiro, que es la canción con la que abrimos. Es su más reciente sencillo. Uh, tiene un, un video muy bonito. Um, o sea, acabo de escribir una notita acerca de ustedes y los describí 
como eh, 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 synth pop vampiro de, de Oaxaca. Wow. Entonces, como que, yeah, you know. Entonces, hábleme un poquito acerca de esta canción. Pues, bueno, Vampiro es una canción que ya tiene algunos años que empecé a trabajar en ella, algunos cuatro años justamente en esa etapa que mencionaba Elizabeth cuando llegamos a vivir todos juntos. Uh -huh. eh, hubo un momento donde yo empecé a trabajar en una canción y fue Vampiro, no había trabajado en la letra, uh -huh. solo había trabajado en la parte de música y arreglos y estructura y todo eso que tiene que ver con lo sónico nada más, ¿no? Y... Posteriormente la guardé, la dejé ahí como en el cajón del disco duro uh -huh. y después cuando empezamos a trabajar con lo de Balgur les dije, oigan, ¿se acuerdan de la canción que siempre estuve trabajando, trabajando? Pues se me ocurre que podríamos incluirla y ponerle una letra. En ese tiempo también, eh, cuando yo estaba componiendo la canción, estaba viviendo en la colonia Roma. Okay. Eh, entonces eh, también a la vez se vio, me vi influenciado por por un libro que estaba leyendo justamente que se llama El vampiro de la colonia Roma que ah, es de claro, es muy famoso. de Luis uh -huh. Zapata sí estaba tomando un curso de creación literaria y nos dejaron como analizar los diálogos de ese libro porque es un libro con demasiados diálogos casi no tiene como otras cosas solo, solo to, toda la narrativa se construye a base de diálogos no es, es muy interesante por eso entonces empecé a leer el libro y era como estar viviendo el libro porque vivía en la colonia Roma y luego vivía el libro y hablaba de las mismas calles que yo caminaba al salir de mi casa. Entonces me sentía en el libro y dije, bueno, esto lo tengo que externar. Y posteriormente, cuando decidimos meterla al disco, dije, bueno, pues la letra va a ser del libro. Es un tributo al libro. Realmente claro. eso es lo que es un tributo al libro y también como una... Un pequeño regalo a Luis Zapata también, ¿no? No lo conozco, ni obviamente ni me conoce, pero pues bueno, para mí es marcó mi vida con ese libro y quiero como hacerle ese pequeño presente, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y la Ciudad de México es muy... Es, es muy romántica, te sientes sí, sí, muchas sí. veces. En, o sea, claro. you know, estamos al momento en la colonia del Valle. Obviamente no voy a dar direcciones. Porque, <risa> <risa> uh, pero pues sí, eras como, es como... Yo vivo en la Roma wow. y es como... Hay veces, hay veces como que vengo pues, a la Narvarte o a la del Valle y es como, es muy romántica, ¿no? Claro, es como claro. muchos árboles y muchos, qué sé yo, eh, eh, tienditas pequeñitas sí, y sí, se sí. siente así una identidad local sí, sí, eh, sí. muy marcada, muy bonita. Uh, bueno, uh, lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar uh, una canción de Torre Fuerte uh, llamada Tierra Firme uh, y después vamos a conversarla porque pues hay que, tenemos que hacer un cambio de, de, de escenario acá uh, y, uh, y ya volvemos con más Valgur.
vos y como yo y como Michael.
right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Emanuel Orvilar y se llama Michael. Pero pues antes de alejarnos demasiado, uh, de nuevo, regresemos a Torre Fuerte un minutito, que, que solamente hicimos la intro. Uh, háblenme un poquito acerca de esta banda uh, y háblenme un poquito acerca de la canción Tierra Firme. Bueno, pues... Torre Fuerte es una banda que conozco desde que tengo uso de razón. Sí, por... yo también. <ríe> y sí, crecimos con esa banda porque, bueno, nos tocó una infancia un poco... Sometida a la sometida religión. Sometida a la religión okay. y a muchas otras cosas, ¿no? Que no son como tan gratas. Pero dentro de eso, de ese panorama como tan oscuro, eh, conocimos música porque al final de cuentas... Eh, nos involucramos en la música por la iglesia Nuestros padres nos involucraron en la iglesia desde que nacimos ¿no? uh -huh. Y aunque nunca me gustó y nunca me sentí identificado Lo único que me gustaba era que yo podía tocar en la iglesia ¿no? uh -huh. Entonces cuando... Conozco varios Entonces claro, era mi único momento de libertad ¿no? O sea, yeah. si no iba a la iglesia no podía tocar Entonces tenía que ir para tocar No, no y ahí estaban los instrumentos Y ahí estaban finalmente. los instrumentos, ahí estaba la batería, ahí estaba el PA Ahí podía sonar Y bueno, dentro de todo, como ese viaje como cristiano, eh, nos topamos con esta banda que se llama Torre Fuerte, que es una banda cristiana, ¿no? Este, ah, sí. Sí, claro, sí, por supuesto. Ah, no, no, o sea, porque me pusieron la rolita sí, sí. antes y era como bien progre y sí, todo, sí, pero sí, pues sí. no sabía que era sí, no, tripristiano. Sí, claro, son una banda completamente cristiana. Ellos fueron muy famosos en los ochentas. Son tres músicos, Héctor Hermosillo, Heriberto y Álvaro López. Ellos son para mí de los mejores músicos que ha dado México hasta la actualidad. Okay. Este, de los mejores ejecutantes que ha tenido México. Grabaron para Daniela Romo, para Luis Miguel, wow. para como todos los artistas de la época, ¿no? Para los Yuri. 80, para... para Yuri. Para... Sí, ellos eran los músicos, ¿no? De, de México, ¿no? Sí, me di, y me, me contaban que, que tocaron con Luis Miguel tocaron por muchos con Luis, años. Claro, sí, hicieron, sí. no sé, ocho años con Luis Miguel, después. Uf. Deciden salirse, les agarra este mal trip de ser cristianos, sí, del, fanatismo, <risa> del, fanatismo, del fanatismo, y pues hacen su banda Torre Fuerte, pero excelente, claro, ¿no? Con la claro. misma calidad, con las mismas ideas, con los mismos arreglos, y pues bueno, de ahí también parte eso, por eso el disco de Balgur también tiene como algunas cuestiones progresivas de repente, ¿no? Como solos que de repente dices, ay, eso suena como a un poco funk progresivo, uh -huh. justamente viene de ahí, ¿no? De estar como escuchando esa, ese estilo de música, el jazz, este... Como, como, pues sí, jazz progresivo claro. y todos esos estilos que en la iglesia empezamos a escuchar, ¿no? Claro que sí. Este, uh, y háblame un poquito acerca de Manuel Orvillar. Uh, de nuevo, la canción es Michael. Ay, bueno, Emanuel igual fue uno de los artistas con los que crecimos. Nos lo mostró un, un amigo, eh, músico igual. Eh, uh -huh. Recuerdo que éramos muy pequeños, quizá yo tenía unos... 13 años tal vez o 14 y nos puso, me acuerdo que era Mimosa o Amor en Polvo, no recuerdo de Manuel y pues hemos crecido y hasta este, hasta este momento seguimos escuchando, de hecho ayer estábamos escuchando sus, sus canciones uh -huh. y tuvimos también el, pues el gusto de trabajar con Guillermo Mandrafina que ha trabajado con, uh -huh. con Emanuel y con Ilia Curiaki. Porque me contaban que él, él es de, de, de Ilia Curiaki, ¿cierto? El, sí, el, sí, Emmanuel. sí, Emanuel. Sí, claro, sí, pero su, ajá. Um, ¿Sigue con la banda hoy día? O sea, pues sé, sé que de vez en cuando Ilia Curiaki. Creo que sí. Resuelve, más bien es así, pero, creo. Sí. Más bien ajá. es así como que de repente se reúnen y tocan, pero no sé si como algo constante, como en algún momento lo hicieron, ¿no? Ajá. Claro, como, como... Correcto. Sí, no, no. Entonces, me interesa mucho lo que, lo que dicen que, de no produjeron eh, Zapandú, su disco, 
uh, con, el, con este, uh, uh, se me olvida el nombre. Mm, bueno, no produjimos, mezclamos. Ah, mezclamos, ah, mezclamos. Ajá, mezclamos, fue la mezcla. Pero háblenme un poquito acerca de esa experiencia de, de trabajar con él. O, o simplemente pues fue a, a distancia, imagino. Fue a distancia. Ah, ya. <risa> fue a distancia, pero pues también tuvo su, su encanto, ¿no? Claro. Este, realmente, pues la magia de la tecnología nos ayudó a llegar ahí porque yo lo tenía en el Facebook, lo agregué y me aceptó. Uh -huh. Y solamente le mandé un mensaje por Facebook así de, oye, pues tenemos este proyecto, velo, bla, 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 si te Ajá. interesa mezclarlo. Y me respondió que sí, que le gustó y que... Y así dimos con él, ¿no? Y fue muy... Pues estuvo muy chido porque ya después solo hablamos por Skype y luego por Facebook, pero ya también una persona muy abierta de, la, de que, muy que hay mucho que, que aprender, ¿no? O sea, entonces para mí fue una oportunidad de poder aprender de uh -huh. alguien, ¿no? Porque luego le preguntaba como, ¿y cómo lo hiciste para mezclar el bombo, no? ¿Y cómo procesaste el, la tarola? Y le decía, no, pues por tal preámbulo y luego le, le metí tal claro. compresor y luego hice esto, me gusta más usar los fierros análogos para el bombo o para cierto tipo de parada. Entonces, todo eso para mí fue un proceso de aprendizaje también, claro. no solamente como de trabajar en el disco de trabajo, sino también de aprendizaje y estuvo muy, muy chido trabajar con, con Mandrafina. ¿Ustedes mismos produjeron su disco? Sí, así es. Porque, eh, o sea, porque, de no, les digo, me gustó mucho, tengo mucho rato escuchándolo y oigo muchos detallitos, ¿no? Es como, eh, por ejemplo, una canción como Rogelia que empieza así como el, el, las voces bien... Lo-fi. Ajá, bien lo-fi, bien opacadas y después como que ya explota. Um, you know, o, o hay, hay cierto así como que... You know, es como detallitos claro. y es, es, o sea me interesa mucho de dónde de dónde nacen todos estos detallitos porque de nuevo son como como, como fueguito, fuegos artificiales no es como que de claro, repente claro. es como que pla, son un poquito de color pues son son detalles que fueron realmente cuando hicimos el disco uh -huh. eh, creo que esa parte progresiva no, no solo se ve reflejada en la ejecución del instrumento sino también se ve reflejada en, el, en, en la realización de los efectos también, lo que decías, ¿no? O sea, no, no tendríamos que meter una guitarra, pero sí de repente una explosión, un destello, este, una botella. o una botella rompiéndose, ajá, que ajá. necesariamente no es un instrumento, pero al final de cuentas es algo progresivo para no dejar ese espacio vacío. Y se convierte en y, un instrumento. Y se convierte en un instrumento o parte de como ese concepto progresivo que queríamos lograr de pum, uh -huh. para aquí sale y de repente ya ni viene terminado de escuchar esto, ya me salió del otro lado paneado otro cinte sí. y de repente en medio ya explotó algo. Es un bebé llorando. Un bebé llorando. Pues, todo eso creo que se desprende también como de estar leyendo mucho a Carver, ¿no? Porque Carver sí. es alguien que siempre mantiene la atención del lector. Siempre, Carver decía que tiene que haber un aire de tensión en la narrativa. Entonces, de ahí sacamos como esa idea, ¿no? Al final de cuentas, la música, la pieza musical, la canción, la pieza contemporánea, en este caso, es, un, es una narrativa. Tienes mm. tres minutos, cuatro o cinco para para narrar algo, entonces tienes cuatro minutos para tener al espectador como completamente capturado yeah. del inicio al fin. Entonces esos detalles son como lo que decía Carver, ¿no? Ese aire, ¿no? De, 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 de amenaza que debe existir en un cuento, en una narrativa, nos gusta trasladarlo a la parte sónica, ¿no? A la claro. parte musical y por eso se deben esos detalles, ¿no? A eso, de ahí viene, de ahí parte esa producción, más bien como se desprende mucho de la literatura, uh -huh. este sí, disco de, de Balbur. Sí, muy influenciado por la literatura. Okay. Este disco, <risa> estuvimos que... Eh, 
pues sí, leyendo autores como Raymond Carver, a Anton Chekhov, a, pues a los maestros. Sí, sí, sí. sí. Es que es, o sea, es, es un disco, es dramático, pero es, pero es cinemático. Me, me hace, claro. eh, eh, decía, o sea, cuando, cuando llegué, o sea, decía Elizabeth, tu voz me recuerda un poquito como esas canciones de anime. Uh, y, y de no, con, con estos colores así. Tienen, tienen también una estética un poco gótica. Uh, pero la música es muy, muy arriba, es muy, uh, qué sé yo, muy, muy bien alumbrada, es muy bonita, es muy, uh, pues arriba, o sea, es, es pop, es, es, es bonita. Um, entonces es como, me, me parece que es como un collage de, de ideas sí. y, y pues de no, es, por eso es que estaba fascinado, es como siento que pues mucha, muchas cosas pues tienden a ser un poco lineares y esto me, me sorprendió y honestamente eso es lo que busco en música, es lo que busco como por ejemplo, es lo que digo siempre de festivales. You know, pues bandas famosas pues las puedo ver cualquier día de la semana. Quiero festivales que me sorprendan, ¿sabes? Es como, claro. Quiero, 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 quiero cosas que me estimulen y pues lo lograron. Ah, <ríe> ah, quiero hablar un poquito acerca de Lazos Peligrosos, ah, que es un proyecto alterno um, de, de eh, Hugo, Hugo y Julio, Julio y, y, y Ernesto. Y Ernesto. Sí. Ah, ¿Qué me pueden hablar de, de Lazos? Bueno, pues Lazos es un, como lo has mencionado, un proyecto que... Es a la par con Balgur también, pero es alterno. Y bueno, es un proyecto de hip hop. Eh, okay. Realmente es eso, es un proyecto de hip hop. Y pues tiene un año ¿no? que, que se gestó. Y pues la necesidad de... <coughs> Muchos nos dicen, ustedes son activistas. Ustedes son, este no sé, tienen alguna posición política. Eh, más allá de eso, eh, creo que era como a formar un grupo y ser cronistas de lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? mm. o sea, solamente eso, ¿no? Reflejar lo que estábamos viviendo, ¿no? O sea, y todas las injusticias y las irregularidades que se está viviendo en el país, eh, todo lo que, pues, muchas personas no quieren decir, ¿no? En la industria de la música, la industria de la música, si tú, pues, no estás bonito, si no vendes canciones de amor, pues, la neta, no vas a ganar dinero, no vas mm -hmm. a vender, no le vas a interesar a nadie, ¿no? Entonces, justamente era como desenmascarar esta parte y tratar de. Sí, de también hacer este por vivencias personales, ¿no? Que nos vimos amenazados claro. en ese tiempo por eh, gente del gobierno en Oaxaca. Sí, o, gente sí. a nivel estatal, ¿no? Amenazas, ¿no? Este... Por haber dicho algo que era, pues. pues sí, claro. ¿Ustedes ¿verdad? específicamente? Sí, sí claro, nosotros sí, dos sí, nosotros como hermanos. tuvimos que huir wow. en algún momento, este, tuvimos amenazas, ¿no? Este. Incluso nos amenazaban con demandarnos, ¿no? Para con, con levantarnos. Con levantarnos. Pues ya sabes, ¿no? Las técnicas, Ajá. las estrategias clásicas, ¿no? Del, del, del Estado, ¿no? Entonces tuvimos que huir un rato, nos refugiamos así por algunos lados, hasta que dijimos, bueno, pues si tiene que pasar algo, este es nuestro trabajo y pues yo no voy a detenerme por mm. nadie, ¿no? Entonces continuamos con el proyecto, afortunadamente todo ha salido bien. Y creo que, pues, de ahí nace ese proyecto, ¿no? De la necesidad de, bueno, de, yo, a mí me pasó hoy, pero también le pudo haber pasado al vecino y, claro. y también se puede arder, ¿no? Entonces, esa, esa empatía social, ¿no? Buscando esa empatía social también mm. es, es esos lazos peligrosos, ¿no? Creo. Entonces, hagamos lo siguiente, porque definitivamente quiero profundizar un poco en este tema, um, eh, porque, pues, justo hasta habíamos hablado un poco de ello antes de, de empezar. Escuchemos DDOS, eh, Así es. uh, de Lazos Peligrosos, uh, y cuando regresemos, pues, vamos a profundizar un poquito más acerca de la escena oaxaqueña y, pues, y las cosas sociales que están pasando por allá. Welcome to the Internet. 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 
los balazos peligrosas, peligrosos invadiendo el escenario, desorganizando música ficticia, decapitando raperos muy larga la lista, cyberpunks, criptoanarquistas, lucha digital, rap transhumanista, una nueva raza, un nuevo milenio, 2018, convocando a todos los cerebros para alterar sistemas nerviosos con esto, irrumpir, entrar por sus oídos, que por todos sus neurotransmisores viaje lento, esto es donde no me invitan, y llegué a incomodarles, contextos que trastornan percepciones, impiedades, amistades peligrosas, un grupo armado, que tormenta las conciencias, que perturba tus estados, que transgrede las costumbres, y los significados, que te dice tus verdades, que revive a tu pasado, asesinos de la injusticia, homicidas de los abusos, que van acribillando a un gobierno salinista, Sino metaforizando Quiero formar el ejército más grande de este ismo Para matarnos entre todos, para ser malos y reírnos Fino, paso fino, que se libro, que se premio Pa' mi pueblo y solo se quedó el delirio Quiero formar el ejército más grande de este ismo Para matarnos entre todos, para ser malos y reírnos Fino, paso fino, que se libro, que se premio Pa' mi pueblo Se cibernético que afectó a la edición impresa como a su versión online en las primeras horas del lunes. El ataque en contra del grupo Reforma se llevó a cabo desde el sábado por la tarde y de acuerdo con el diario tuvo el objetivo de tomar el control de la red para implantar códigos maliciosos. Por otro lado, esto es en el Istmo, en el estado de Oaxaca, se ha levantado en armas un grupo musical que dice estar conformado por cyberpunks anarquistas y transhumanistas han declarado una potente guerra digital contra el gobierno mexicano nos vamos con unos comerciales y regresamos en su programa de noche y las noticias perfecto oye 
No me acuerdo que el aeropuerto ese estuviera tan transitado, ¿eh? No, la neta. No mames, ¿te acuerdas cuando nos agarraron con la coca, güey? No mames. Ah, este... Uh, yeah. Un televisor es la ventana del mes, muerte, sangre, ni los lluvia no se puede resolver. Caes en los errores, nubes como girasoles, es el tiempo de volver. Caes luciérnaga de noche, no hay gestos de reproche, te levantas como inútil. Contraste hasta dormirte y amaneces como fácil. La búsqueda de tus padres, duro y los malestares. Lo piensas pero intentas ignorar sin alterarte. Siento que el mito se asoma y es incierto mi camino. Pueblo con polos se truenan y el silencio come ríos. La noche se presente, siempre vuelvo a mi camino. Caigo siempre se despierto, ya no me entorpece el ruido. Las alarmas suenan detrás de la escuela. Vuelan, lo, vuelan, lo, vuelan. Las alarmas marginal, 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 marginal. Allá afuera la gente, la gente está muriendo y suenan los gritos aunque, aunque llueva muy fuerte. Pondréte otra vez y con el ruido vendrá el sueño. Puede que vengas y que traigas un pez entre las manos, bebiéndote. Pondré una canción y comenzará a llover. La lluvia también ha sido mala aquí conmigo. Un algoritmo de YouTube nos arrulla. Boom, vamos a sabotear el internet. El carrizo me tejió una máquina del tiempo. Boom, vamos a sabotear el internet. Marginal, 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 marginal. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Mishtu, uh, se llama Marginal, uh, el mismísimo Mishtu estuvo aquí hace unos minutos, uh, ¿qué nos pueden hablar acerca de este proyecto y de esta canción? Pues Mishtu es un amigo igual de Oaxaca, él es de otra población que se llama Ixtepec, que está muy cerca de, de Juchitán, okay. igual de la misma región del Istmo de Tehuantepec y lo conocimos no hace mucho tiempo, hace como cuánto? Como unos, como un año más o menos, dos años, dos años tal vez, sí. Y pues inmediatamente nos atraparon sus letras, su Ajá. forma de manifestarse y también de, de ir más allá, ¿no? De no quedarse como en, en, en hacer música para sobresalir él, sino decir lo que está sucediendo en, en el Estado y en, y en la actual sociedad mexicana. Eh, entonces, inmediatamente Hugo y Julio lo, lo llamaron al escucharlo para formar parte de Lazos Peligrosos. Además que, bueno, Mishtu es un excelente actor y, y nos encanta que forme parte de, de, de la banda, ¿no? Bueno, de Lazos Peligrosos. Claro. Sí, y le admiramos mucho realmente excelente. por eso. No, y, y pues, y de no, con Lazos y con Mishtu estamos hablando de, de esta narración social, ¿no? Y, sí. Um, obviamente, Oaxaca, Oaxaca me, pare, es, eh, me parece uno de, las, pues, de los estados más interesantes del país, no solamente porque pues, hay una gran eh, presencia, um, you know, indígena. Claro. I mean, you know, I, I, quiero, quiero tratar de ser sensitivo con el lenguaje porque sí son temas sensitivos. Y de no, pues, cuestiones políticas. Claro. Este, um, y... 
qué sé yo, y, y, pues, y hasta folclóricas y artísticas. Um, pero no, también está este, este, estábamos hablando un poquito de, de, del hip hop, que es realmente lo que, lo que se mueve allá, el rap, um, a veces consciente, a veces tal vez no tanto. Um, pero de no, esta, esta idea de narración social es, es muy consistente. Um, háblenme un poquito acerca de, de no, eh, eh, un poquito más a fondo tal vez acerca de, de, de ser de Oaxaca o de, 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 de cómo se viven estos días a días complejos. Pues bueno, ahorita Oaxaca realmente, bueno, ahorita lo visibilizamos más, ¿no? Porque hay más medios, hay mm. más formas de visibilizar pero realmente Oaxaca siempre ha sido un estado completamente conflictivo. Uh -huh. eh, ha sido un estado eh, donde hay intereses comerciales, políticos, eh, y se ha sido parte fundamental, sobre todo la región en, de donde nosotros venimos, que es el Istmo de Tehuantepec. Uh -huh. eh, siempre ¿no? ha, ha sido un estado como muy con muchos problemas, ¿no? muchas carencias también. ¿no? Eh, muchas personas que no son de Oaxaca... Conocen a Oaxaca porque por la tradición, por uh -huh. la cultura. Y si bien sí, ¿no? Lo que mencionabas primero, ¿no? Sobre es un estado donde abunda este, este tema, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Rulfo decía, si hay un estado meramente indígena es Oaxaca, decía Juan Rulfo, ¿no? Y sí, bien, coincido con eso, claro, ¿no? Pero también podría agregar, si hay un estado meramente corrupto, también es Oaxaca, ¿no? Si hay un estado meramente pobre, también es Oaxaca. Si hay un estado meramente marginado, también es Oaxaca, ¿no? Entonces... Eh, con esto de la guelaguetza, con estas cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Turismo, que ven el traje, ven, mira, ven y vístete, conoce, sé turista en tu estado uh -huh. y todo este rollo, pues realmente no, no creo que ayuden ¿no? a, a, a visibilizar lo que está pasando en Oaxaca, porque la gente piensa que llegar a Oaxaca es lo más lindo del mundo, y sí, claro, ¿no? Oaxaca es hermoso, pero cuando empiezas a vivir y te das cuenta que mataron a tu vecino o, o que lo decapitaron o que de repente con el chavo con el que tocabas en la banda así hace dos años, hace tres años, lo acribillaron a, a 17 balazos, pues dices, pues este no es el Oaxaca nada más del zapoteco, claro. este no es el Oaxaca nada más de la indumentaria, de la gastronomía, de los colores, ¿no? También es el Oaxaca de la sangre, ¿no? También es el Oaxaca del caciquismo, ¿no? También es el Oaxaca del dedo, ¿no? Es el Oaxaca donde el rico, el que tiene el dinero en la cartera, manda, ¿no? Y el que tiene pobre se, y el que es pobre se tiene que someter. También ese es el Oaxaca que nosotros queríamos reflejar, ¿no? Mm. Porque también creemos que hay una especie... Los artistas, no, no, no todos, ¿no? Claro, pero también hay una tendencia a querer lucrar, a mercantilizar eh, esta idea de Oaxaca porque sí vende, ¿no? Es o sea, exótica. Es, es claro, exótica, eso vende. Claro. O sea, eso definitivamente le interesa a la gente claro. y en términos monetarios, eso vende. O sea, yeah. sin, a punto y final. Pero entonces es justo lo que queremos, reflejar esto, porque Oaxaca no es solo esto. O sea, sí ven, pero ven y también entérate que aquí están matando a una chica, dos chicas diario, ¿no? En el estado. Aquí encontraron a una chica en el Istmo de Tehuantepec. En, en una maleta, en una maleta descuartizada. descuartizada, ¿no? O sea, también no solo son los colores, ¿no? Entonces, claro. yo creo que... Hay, hay, hay un cierto fetichismo. O sea, ustedes sí, siendo sí, de Oaxaca sí. y viviendo es, acá, es. O sea, siempre están los puestos. Sí, no, no, ah, sí, no, no aquí qué. todo mundo lo ya es, se Lo viste, es, lo ¿no? es, lo es. Lo es. Entonces, muchas personas que son del, de Oaxaca, artistas, intelectuales, a veces hasta nos han rechazado porque dicen, oye, ¿cómo pueden venir a estar hablando esas cosas no de Oaxaca? Eh, pero bueno, yo creo que… Es la realidad. Claro, es la realidad. De, independientemente como músico, pues creo que una de las 
oportunidades más grandes que tenemos es tener esos niveles de libertad amplios claro. y que nadie te pueda como estar limitando, ¿no? Entonces creo que eso era nuestra necesidad y más allá para nosotros eh, la música se vuelve un pretexto y un puente, ¿no? Para llegar a generar tal vez algo, no sé, algo, afectar en algún momento nuestro entorno social, ¿no? Nuestro entorno político uh -huh. también incluso, ¿no? Si la música es un puente... Adelante, ¿no? O sea, claro. es, es lo que nosotros queremos. Realmente la música no es el objetivo como tal. El arte de la música creo que no va por ahí. Sí, amo la música y me gusta mucho, pero yo creo que realmente el objetivo es nada más usarlo como puente para poder transgredir y generar subversión. Creo que va por ahí más o menos. Claro que sí. Ah, mencionas la escena artística de, de Oaxaca. Para los escuchas, muchos de nuestros escuchas están en Estados Unidos y pues, a lo mejor nunca han ido a Oaxaca. Um, ¿Me puedes describir un poquito de estas capas de... de, de, pues, de de disciplinas artísticas en Oaxaca, porque obviamente sí hay colores y textiles. Ah, no, y claro. Y, um. Claro, pues en, es, es increíble, ¿no? O sea, yo voy muy seguido, o sea, sobre todo al lugar de donde soy, que es Juchitán. Uh -huh. eh, voy muy seguido, o sea, tengo que ir como una vez al mes o una vez cada dos meses y me quedo una semana. Y cada vez que llego es como encuentro chavitos, chavitas de 14, 15 años que ya están actuando, que están haciendo poesía, wow. sí. que están bordando, que están pintando. Y para mí eso es increíble, ¿no? Porque eso también es, es como la parte, eso es lo único que podría yo rescatar, ¿no? Creo que más bien a los juchitecos, a los ismeños, a los oaxaqueños, eh, que vivimos en esta violencia inmersa, ya, ya, ya es parte de nosotros. Lo único que nos mantiene, pues ahí es, la, es el arte, ¿no? O sea, es realmente son estas disciplinas, ¿no? Pues es que, ¿qué otra cosa te queda, no? No creo que hay de dos, ¿no? O tomas un arma, o tomas un pincel, o un instrumento, o tomas las dos también, ¿no? Claro. Porque, porque uh -huh. también te exenta de, no, eso no te exenta de eso, ¿no? Pero bueno, al menos existe esa posibilidad, ¿no? Que sí hay una escena de poesía de poesía en la lengua zapoteca hay un grandes poetas o sea sí. ahorita me atrevo a mencionar a varios hay uno que me encanta que se llama Elvis Guerra es un poeta mushe de mi edad 26 años wow. y narrando desde sus experiencias mushe desde su vivir desde su realidad mushe como un mushe contemporáneo aparte porque no es un mushe de los 50 él es un mushe contemporáneo del 2019 Ajá. que viene a la Ciudad de México y se desenvuelve también increíble, o sea, me, para mí Elvis es increíble y hay personas también, ¿no? Que están eh, en la pintura, por ejemplo, me atrevo a mencionar otro amigo que es de Juchitán, Sabino Guisu se llama, ¿no? Él es un pintor que, bueno, tiene una gran trayectoria, ha expuesto en Alemania, ha expuesto uh -huh. en Estados Unidos, eh, él hace arte con humo, ¿no? Es arte como primitivo, le llama a él, su familia hacía como ollas y Guisu en zapoteco es olla, ¿no? Uh -huh. Entonces... Para hacer la olla necesitas como un alto fuego, ¿no? El fuego a temperaturas muy altas. Entonces, él desde muy pequeño ve, es el, ve el fuego y se obsesiona con eso y termina haciendo obra con humo, ¿no? Wow. O sea, haciendo obras y con humo. Entonces, a él, él es un artista que está muy, muy chido ahorita. Hay otro que se llama José Ángel Santiago, también de Juchitán, mm. que igual está muy chido. Ha estado presentando en Zona Maco, eh, Material Art, Art Fair Hay otra actriz de Juchitán que se llama Sotera Cruz Ella que... estuvo, apareció en el video del Pozo Sí, claro, ella, sí, ella también estaba en el Festival Internacional de Cine de Morelia Le dieron un premio como mejor, este, mejor actriz En creo. Alicante también este... Al riesgo de sonar básico, eh, Yalitza eh, Yalitza, ah, Yalitza no la conocemos, no, la conocemos. No, no, no estoy diciendo que la conozcan, sí. pero pues sí no. es de pues sí es, es de Oaxaca, Oaxaca. Ah, sí es, de Oaxaca. es de Tlajiaco eh, Yalitza, bueno, no, no tengo la dicha de conocerla o la desdicha, no sé cómo podría decirlo, la verdad no sé, 
Pero... ¿Después de todo el éxito volvió a, a vivir a Oaxaca o, o pues ya está realmente en Realmente en otro... no, no sé no mucho de, de su vida. vida. Okay, okay. Realmente sí. creo que se clavó más como en estas cuestiones de como de los medios, la farándula claro, claro. y todo eso, y yo como Pero la que veo acá en la esquina en un anuncio de la veo en el estudio en, ¿Ah, sí? ajá, ajá, entonces como que de repente es como paisana, hola, pero sí, no, no entiendo, más claro. bien, o sea, más bien es como... Por eso dije, al, al riesgo de sonar sí, básico. Sí, sí. Respetamos mucho, ¿no, Mauro? Más bien es como... Creo que su visión es un poco diferente a claro. nosotros de hacer, pero, pero eso, sí es... es otro nivel de oportunidades. Es otro sí. nivel, claro, ¿no? Claro, claro definitivamente, claro, claro. ¿no? O sea, sí, definitivamente mm. son, son otras cuestiones, ¿no? Pero quiero, sí. quiero, quiero preguntarles porque mencionan... A continuación vamos a escuchar otra canción de Valgur, que es también una de mis favoritas del disco, um, y uh, es cantada en zapoteco. Y estábamos hablando de, de, de mucho arte, poesía, you know, eh, mucho rap. Hay mucha música mm -hmm. en, en zapoteco uh, que, viene, que sale de Oaxaca. Um, háblenme un poquito acerca de, de, pues de, de identidad. ¿Cómo, ¿Cómo es vista la identidad zapoteca en Oaxaca? O sea, es, todo el mundo se, se ve el idioma, todo el mundo lo habla, es, se enseña en la escuela. Háblenme pues, un poquito, por favor. Eh, nosotros, afortunadamente, crecimos en un entorno tradicional. Nuestros uh -huh. abuelos y padres siempre hablaron el zapoteco en casa. A uh -huh. nosotros directamente no nos hablaron el zapoteco, pero de una u otra forma crecimos como escuchando y también pues hablándolo no muy Ajá. bien, pero intentando siempre, eh, procurando siempre... este al menos yo lo digo personalmente, me fascinaba la, la lengua y, y cuando tuve la oportunidad eh, me inscribí como a un, a un curso de lectoescritura del zapoteco uh -huh. y justo para terminar este curso eh, era pues hacer una canción ¿no? o lo que tú quisieras, escribir algo y entonces yo escribí Rogelia eh, como parte final de ese curso y pues ya realmente fue, fue creo la segunda canción que escribí en Zapoteco, antes había escrito otra y... ¿Cómo es distinto? ¿Cómo fluyen distintas las palabras en, en, en castellano versus eh, Zapoteco? El Zapoteco es muy metafórico okay. Sí, el Zapoteco eh, no sé son palabras muy no sé cómo decirlo pero quizá puedo poner un ejemplo más adelante cuando, cuando lo recuerde uh -huh. te puedo explicar bien cómo cómo es fluye punto poético, ajá es ¿no? poético es poético son okay. imágenes muchas veces no el zapoteco a veces porque también hay elementos que ya no existen y o sea que no se no que no se pueden nombrar que no se pueden nombrar o sea una traducción por ejemplo la televisión no mm. el celular o sea, todas esas cosas, pues siento que... Entonces tienen que recurrir los intelectuales, los académicos, los del gremio a buscar una manera de hacer referencia a eso. Entonces buscan right. como una Por manera ejemplo, poética. Por ejemplo, poesía. La palabra poesía, diyanashi, es palabra dulce. En, mm. zapote en español, dilla es eh, palabra Nashi, dulce, ¿no? Entonces, así se le nombra la poesía. Pero estás de acuerdo Pero que no es exactamente no es poesía, exactamente. sino estamos haciendo ajá, una imagen, ajá, para, una que imagen para que tú entiendas. Y porque no es la... obvio tampoco. Sí, claro, no, no, no. Claro, Entonces, claro. sí, es poético el claro, zapoteco. Es muy, exacto, sí. es muy poético. ¿no? Está chido. Uh, Rogelia, ¿acerca de qué trata? Rogelia, bueno, justo en ese momento estaba pasando como por una etapa difícil en la vida. Mi abuela eh, tuvo cáncer de garganta y eh, pues ya estaba desahuciada. Entonces, para mí perder a mi abuela no solamente era perder a un ser querido, ¿no? Realmente, pues creo que eso era como lo más... Eh, 
es, era lo que más podía yo aceptar, ¿no? Perder a un ser querido, pero no podía aceptar, quizá, no me podía resignar a perder quizá ya, pues, la lengua, a, a olvidar como los rituales que yo vi de pequeña este, que ella hacía, ¿no? Y toda la tradición que pues finalmente uno no se puede como, una no se puede como desapegar, ¿no? Eh, entonces era ver morir todo, todo aquello con lo que yo crecí y de eso trata Rogelia, ¿no? De, eh, dice, telayú, gashadosh eh, pisudilú, o sea, de madrugada quiero estar muy cerca de tus enaguas. Ajá, entonces sí... Fue una canción personal, Rogelia uh -huh. se llama mi abuela. Claro, eso te iba a sí, preguntar. Pero... Rogelia se llama mi abuela y sí, yo se las mostré a ellos y pues Hugo obviamente también creo que se sintió identificado. Claro. Y Julio también por, por tener una raíz así, ¿no? por tener abuelas que, que pues nos enseñaron el zapoteco, nos enseñaron Ajá. sus rituales, su forma, eh, su cosmovisión ¿no? de, de, claro. de ver el mundo. Y entonces evidentemente eso nos, nos afectó y nos hizo eh, madurar y crecer ¿no? como, como lo que somos ahora. Excelente. Bueno, pues escuchamos esa canción ahorita mismo. Ah, de no, la canción es Rogelia, es de Valgur. Ah, y ya volvemos con más Valgur. Yeah. 
Estamos de vuelta. Primero que todo, antes de hablar de la segunda canción, a que conste, a la abuelita Rogelia sigue sí. con nosotros. Sí, sí, sí. Eh, eh, ah, y, oh, wow, y se ve fenomenal. Se, se, se recuperó, se sanó. You know, she's back. Um, la cosa se puso darks, pero sí, su no, final sí, feliz. No, no. Sí, 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 definitivamente. Um, pero hablemos un poquito de Coafer. Uh, la canción que escuchamos es Evidencia. Y este es de su más reciente disco, que todavía no ha salido a la luz, pero que viene por delante. Uh, y me hablaban de que tienen una relación bien bonita con Coafer. No sabía. Sí, eh, realmente pues nos conocimos así como por Instagram, ajá, empezamos como ajá. a seguirnos. Él nos mandó un mensaje así como wow. felicitándonos por el, por el disco. Recuerdo por la canción Zapandú, sí. Y desde allí no escuchamos su música y pues nos admiramos como mutuamente. Uh -huh. eh, también platicábamos que él iba a formar parte de, de la banda, iba a tocar la guitarra, hacer coros, pero okay. ya no pudimos como concretar por cuestiones de horarios eh, los, los ensayos. Pero realmente es un artista que consideramos muy completo nos gusta mucho tanto su música su letra eh, su personaje y creemos que es una gran propuesta sí o sea lo, latinoamericana lo, recién lo entrevisté y, y, y o sea cuando yo empecé a adentrarme ya en más este indie latinoamericano Coafer fue de, de las primeras bandas de los primeros actos que descubrí fue así como que cuando lo entrevisté fue 
fue como que mi carrera acaba de dar un círculo muy completo y sí, o sea, maravilloso, qué bonito escuchar que, que vaya a tocar con ustedes, o sea, va a estar viviendo en la Ciudad de México desde agosto, así que wow. estén atentos, queridos escuchas, que a lo mejor vienen los shows por delante. Um, quiero hablar un poquito más acerca de Zapandú. Um, entonces, el, cuando el, el disco lo empezaron a escribir hace como cuatro años, ¿cierto? ¿Cierto? Mm, como dos años. Como dos años. Eh, okay. realmente. realmente. Y empezamos justamente con, con, con la canción Zapandú. Zapandú. Uh -huh. Fue la primera canción que empezamos. ¿Qué significa Zapandú? Imagino que es zapoteco, ¿no? Sí, Zapandú es una palabra en zapoteco, en español es chintul, que es una planta que nace en los pantanos de, de allá, del Istmo de Tehuantepec. Okay. Y, bueno, las mujeres zapotecas, como mi abuela, uh -huh. solían triturar esos bulbos y perfumarse el cuerpo y el cabello. No era como para cuidado personal, ah, con la raíz. Entonces, Zapandú es como, como una fragancia. Es una ah, fragancia. Zapandú es una fragancia. Ah, mira. Uh -huh. Qué interesante. Entonces, me interesa mucho porque, pues, de nos escuchando, por ejemplo, Lazos Peligrosos, que es, es bien orientado hacia el rap, y obviamente Valgur es muy pop es muy arriba, es, pero de no, obviamente, cuyo hemos ido hablando, pues, también están hablando de, de cosas personales y um, también le, y, le, le, le dan un poco de, de esta perspectiva sociopolítica también o, o es Balgur? algo que todavía no han, no han explorado con Valgur. Con Balgur sí. Sí, en este disco en sí. En este disco. Sobre todo en la canción del Pozo. Ok. En la canción del Pozo Infancias sí tiene... trágicas también. Sí. Sos... Pero más sociopolítica creo que el Pozo. el Pozo. O sea, el Pozo sería... Actually, sí. Infancias trágicas sí. <risa> bueno, es como... Infancias trágicas sí a nivel como más social, ¿no? Claro. Este... No, como es un poco dramática, es un poco post-punk. Claro, me, claro, claro. Era como que, ah, sí, está bien bonita la canción, pero obviamente sí traer claro. un contexto por detrás. Claro, pero sí, en cuestión política, creo que el pozo lleva una carga fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, sí fue con toda la intención, ¿no? El pozo vale. sí, realmente sí. Eh, vamos a cerrar con el pozo, así que no quiero hablar demasiado de esa canción todavía, pero sí quiero hablar un poquito de su sonido. ¿Cómo, cómo empezaron a... ¿Cómo cayeron en el synth pop? ¿En qué momento? Acá veo tres synths. ¿Cómo empezaron a acumular synths? Shout out al amigo Magio Bus, donde quieras. <risa> pues, realmente... Cuando yo entré a la escuela, estudié, estaba estudiando música, no terminé, debo aclarar. Llegué al sexto semestre, me corrieron de la escuela, me peleaba con todo el mundo, los maestros se peleaban conmigo, nadie me entendía, yo no los entendía. Entonces dije, me largo, necesito ir a trabajar. <ríe> y me fui, empecé a tener trabajo por fuera de la escuela, empecé a tener tocadas. Y en ese terminaron las tocadas con una, esa etapa de Balgur, que era una etapa que llevamos anteriormente con, el primer, <coughs> con un disco que hubo antes que desapareció por muchas razones. Uh -huh. eh, después, en ese, como en ese limbo, eh, estaba pasando por una depresión, porque en, dije, bueno, me, me metí a estudiar como creación literaria, estaba empezando a escribir cuento, y dije, bueno, pues quizás esto puede ser, y la música ya nunca más, ¿no? Me sentí desilusionado, pensé que no iba a pasar nada más, y en algún momento, pues, adquirí una computadora y bajé un software ahí para hacer música uh -huh. y empecé a experimentar con los sintes que traían como preestablecidos y los BCTs y eso, ¿no? Entonces me pareció como muy, no sé, me, me gustó, muy interesante y de ahí empecé a ver muchas películas <coughs> ochenteras, ¿no? <coughs> Perdón. Y después de ver muchas películas ochenteras empecé a, ver los, a escuchar los soundtracks y decía, esos sonidos, ¿no? Esos sonidos, Ajá. esos sonidos, esos sonidos. Este, me atraparon. Y bueno, ¿con qué grabaron ese sonido? ¿Con qué lo hicieron? 
empecé a dar con varios sintes, me empecé a clavar así con todos los sintes, con cajas de ritmos, me iba todos los martes al tianguis del músico a conseguir de todo, a todos los bazares, con amigos sí, ya directos, como estuvimos cazando, mucho cazando así, ¿no? Ya por todos lados, hasta que dimos como con esa, con todos esos, esas chácharas. Aquí tenemos algunos nada más, igual hay un sí, módulo. En este, aquí es un Planet Fat de los 90. Sí, justo te iba a preguntar, sí. ¿tienes algún favorito? Sí, pues mi favorito ahorita está enfermo, que es este Hammond. Hammond, ah. eh, pues no sé, muchos lo conocen, solo hizo órganos. Este, solo hizo órganos Hammond, entonces solo hace una serie de cintas y es esta. Ah, mira. Y. Y no es por presumir, pero solo hicieron como 1,250 en el mundo. Oh, wow. Y a mí me lo vendieron por mil pesos mexicanos. Ajá. Entonces, ahorita está enfermo, ¿no? Necesita como repararse algunas cosas. Claro. Y es un poco costoso, por eso no lo he llevado, porque no tengo el dinero. Pero este es mi favorito realmente, ¿no? El Hammond, el Synth mm. Hammond. Este lo hicieron para hacer el soundtrack de La Guerra de las Galaxias. Mira. Este es. Ajá. Está chido. Entonces, sí es muy especial para mí. Pero realmente así, dimos con el sonido, ¿no? Así, entonces coleccionando cintas y todo, y de repente ya estábamos tocando con eso y como que dejamos a un lado la batería, agarramos la caja de ritmos. Vale. Las composiciones de Elizabeth mutaron, ¿no? Como de componer en guitarra con cuerdas de nylon a componer sí. con un piano, a componer uh -huh. con un sintetizador, a componer con un módulo, ¿no? Este, entonces creo que también eso cambia pues también el método de composición, ¿no? No es lo mismo componer con una guitarra de seis cuerdas de nylon a componer con un cinte que te da... Que te no, da una infinidad. Así no sé si te da una infinidad bueno, realmente, sí, realmente, pero realmente te da otras, sí. otras probabilidades que no tienes con seis cuerdas de nylon. Claro. Y las seis cuerdas de nylon también te dan otras probabilidades pues que no seguro. tienes con teclas, claro, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Más es bien es como diferente. una manera de ampliar tus probabilidades, creo, y de la manera de componer en el cinte, pues dio este resultado, ¿no? Claro. Ajá. Sí. Este, me pregunto, tenemos unas cuantas cancioncitas más, pero pues antes de seguir adelante, que, quería preguntarles un poquito acerca de su proceso de composición. Uh, justo estamos sentados acá armando el playlist y es como, ¿qué tal una canción de esta banda? Sí, ah, ¿cuál canción? Esta canción. Y era como que, o sea, obviamente siendo hermanos tienen su propio lenguaje. Uh, más allá del castellano, más allá del, claro. del zapoteco. You know, es, es, hay, hay, hay esa conexión que pues obviamente no la pueden reemplazar. Este, ¿cómo, háblenme un poquito acerca de ese proceso de composición, porque obviamente se entienden muy bien los dos. Sí, pues realmente cuando empe empezamos con la canción Zapanduno, realmente uh -huh. en ese tiempo vivíamos juntos los tres y estábamos escuchando eh, un vinilo de Kulan de Gang, que era el único que teníamos, <risa> Celebration, bien. y... Puedo decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues nos vimos como influenciados por esa, como por los bajos, ¿no? Los bajos, la música disco. Uh -huh. Y pues yo estaba como haciendo una composición en la guitarra, tenía como la estrofa, el coro este, zapando, ya, te, ya uh -huh. lo tenía como, ajá. Eh, y llegué con Hugo y le dije, fíjate que estoy atorada con esta canción. Y me dijo, ah, mira, puede funcionar tal cosa. Y empezamos... Nos atrapó Zapanduno. Este, decidimos este, pues ya empezar como con, con la canción. Eh, y estábamos juntos y, y él empezó como a hacer la, la melodía del, del... ¿Qué es? Del coro, ¿no? Sí. Y ya se dio, no sé. O sea, realmente Zapandú fue una canción que se dio como en un ratito. <risa> la hicimos claro. como... Sí, la estructura eh, final quedó como en no sé, en un día, 
ya después los arreglos pues fueron encima, ¿no? Pero la composición surgió así y sobre eso empecé como a componer las siguientes canciones que fue Rogelia, claro. después compuse Joyas, El Pozo, Bupu, la compusimos entre los tres... ¿Tú escribes la mayoría de la letra o, o la letra, se, se van turnando? Sí, la letra este, la escribo yo, okay. a excepción de Vampiro, que la escribió Hugo. Ah, mira. Y la música, pues, eh, de, sí, yo ah, también. Ajá. Wow, excelente. Um, bueno, eh, sigamos adelante. A excepción de Vampiro, que también es de Hugo, ¿no? ¿Cuál? Y Vampiro. Ah, ya. Ajá. Y Zapandú, que es de los dos. Y Bupu, que es de los tres. Las demás son composiciones mías. Sí, de no, y, uh -huh. y, y, y de no, es que se nota el, ese, ese lenguaje, se, se nota. Sí, pero se, realmente se es un trabajo bien. colaborativo Ajá. porque, o sea, yo les entrego una composición y ellos obviamente, sí. pues, se adueñan de esa composición y yo les permito que hagan lo que quieran, ¿no? Sí, lo más bonito es ver sí. cómo un músico llegar así como que trabajé esto y después sí, que se lo pasan al otro y el otro como y el que otro lo cambia. Y el otro le suma, ajá, ajá, le aporta, que, ¿no? Sí. Eh, justo, justo eh, eh, recién estuve en Monterrey en, en el estudio del amigo Norridog um, y que estaba trabajando con DJ Wildcats y pues era así, o sea, esto es lo que trabajé y fui al baño y regresé y así en cinco minutos ya habían cambiado la, la, claro, la canción sí, por sí, completo, sí. era como que um, está bien chido. Um, antes de despedirnos ya de, de Oaxaca y, y terminar el show, uh, tenemos una composición de César López, que me están diciendo que es un, es un compositor oaxaqueño uh, que también eh, trabajaba en, en, en Zapoteco, ¿no? Sí, él escribía en Zapoteco. César López lo conocimos cuando éramos niños porque era muy amigo de mi papá. Él, él ah, es mira. de una población que se llama La Ventosa y justo mi abuelo es de La Ventosa y siempre recuerdo que nos llevaban a casa de César López y lo escuchábamos tocar Chido. cuando éramos muy bebés. <ríe> sí, ya falleció. Pero una de las canciones que más nos gustan es justo esta bacanda uh -huh. y sí. Pues excelente. Entonces, es... escuchemos eso. Eh, de no, la canción es bacanda. Uh, es desde César López y ya volvemos con más Falcón. Gracias. 
cristales suelo anaviarle pero para si viña a la sien y va a dormir la parada la era gudo de divisiduro a mi bane, cani escanda sa cambiana de chanti, bacanda sin yendi veduranoa, bacanda yana por linga chegande, bacanda sin yeve la chituna, bacanda ma por lirichi vegase, bacanda sin yeve la chituna.
right. Y estamos llegando a la conclusión de este hermoso uh, show. Uh, la segunda canción que escuchamos es de Mintfield, que se llama Ojos en el Carro. Uh, háblenme un poquito acerca de por qué estábamos escuchando esta canción. Bueno, pues yo conocí a Mintfield porque un amigo que se llama César Ortiz, con el que trabajamos el video del Pozo y con Lazos Peligrosos trabajamos el video de Merecen Morir, eh, nos habló de ellas, nos mostró un video que había hecho para ellas, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando yo la escuché, se me hizo un poco interesante, ¿no? Me dijo, son este, de Tijuana, y lo vi, y me pareció interesante la diferente, propuesta, diferente, ¿no? sí. y después, no sé cómo, en el Instagram o algo así, me apareció como un video en vivo, uh -huh. y yo estaba justamente con audífonos en ese momento, y soy... Y solo escuché que la batería sonaba muy bien. Yo soy baterista, entonces... Ya. Entonces escuché como la batería sonando muy bien. Y me gustó la afinación de la tarola. Las y, voces Y las voces. Y dije, wow, o sea, me gusta, ¿no? O sea, me gusta en vivo. O sea, me gusta cómo suena en vivo. Como pocas personas tienen control de esas cosas. Como hay bateristas que... Llégame y ponme lo que sea. La, la batería que sea, ¿no? Entonces como muchas personas cuidan el sonido de... No, yo llevo tal tarola. La afinación es así. Claro. Para esta canción cambio, eh, cuidando todos esos detalles sónicos y me pareció que al menos esa baterista la tiene como muy marcada, ¿no? O sea, sí, entonces sí. Excelente. Me llamó la atención mucho eso. eso de Quiero hablar un poquito acerca del futuro, uh, ya que estamos, de no, llegando al final. Uh, el disco es nuevecito de, de paquete, acaba de salir en febrero, ¿fue, no? No, en marzo. En marzo. marzo. Uh -huh. O sea, es, todavía es bastante nuevo. Uh, ¿Ya están trabajando nueva música o, o, o qué onda con eso? Sí, ya, ya estamos. Bueno, personalmente ya estoy trabajando en dos canciones y creo que él Yo ya también una. tiene una. Uh -huh. Julio tiene Julio tiene dos. dos. Ajá. Ah, Entonces mira. ya vamos Va. como un poco avanzados. Solamente con, nos son hace, composiciones. Son composiciones. Claro, son nos composiciones. hace falta como ya reunirnos. O sea, vamos a... a estructurarlas, vamos a meterle sí. arreglos, pero realmente lo que la parte de la composición ya uh -huh. está cubierta. Ya están ya germinando. Ya, ya, ya son canciones. Ya están... Sí, ya son canciones. Ya, ya. Vale. Uh, uh, este y qué tal qué tal shows en vivo porque pues eh, vi que recién tocaron en, uh, en uh, Irapuato en León uh, se viene alguna gira algunas fechas uh, prontas sí viene una se gira. viene una gira se viene un, un festival. festival en Monterrey que se llama homónimo okay. eh, algunas sesiones en algunas vivo. Algunas sesiones en vivo aquí en la Ciudad de México con Maquiladora Estudio. Okay. Eh, una sala de ensayos muy chida. Eh, también se viene una gira que es de octubre, de tres meses, de octubre a diciembre, que es con el sello. Van Vamos a estar en todo el, casi todo el país. Así, sí, wow. sí, sí. Casi todo el país. Tijuana. Tijuana, Mexicali, este, Oaxaca. Tecate. Sí, por todas. Torreón. Muy bien. Etcétera, Monterrey, Monterrey ¿no? Este, Ciudad Juárez. Morolión, otra vez León, Irapuato, Aguascalientes, Veracruz, varios lugares de Veracruz, ¿no? Chiapas, Chiapas Tabasco, no sé, en fin, ¿no? <risa> <risa> en fin. Sí, va esto, a estar chido. esto gracias a, lo tenemos que mencionar, por supuesto, porque es un hermano y es, aparte, lo queremos mucho. Gracias a José de Stupid Decisions, nosotros estamos trabajando con un sello, creemos en la autogestión, no nos uh -huh. llama la atención nada como multinacional, nada que tenga que ver con papeles y contratos, estamos como completamente en contra de eso. Entonces, José nos dio la confianza de poder trabajar de una manera libre, libre y yo lo, yo lo veo más como me remonta a a, a estos pueblos autogestivos, ¿no? Como de tequio, ¿no? O sea, como, mira, Ajá. nosotros ponemos esta parte y tú pones esta parte y estamos haciendo tequio, ¿no? Estamos haciendo negocio, esa idea. Todos como ganamos. Se me, no, ve, tú, se me escucha turbia, ¿no? Eso sí, del negocio. Yeah. Eh, más en la industria de la música, con algo tan puro que es la música, ¿no? Entonces me encanta porque este sello nos da la oportunidad de poder trabajar de una manera muy abierta. 
completamente, na, o sea, nada burocrática, entonces todo es con orden y José es un chavo. Y autogestivo. Y autogestivo, ¿no? Todo claro. Lo hacemos, lo hacemos pues nosotros, nosotros claro. con el, el sello y Balgur, ¿no? Así uh -huh. lo que va a pasar. Y es un chavo de 21 años, 22 años, que lleva un sello y dices, wow, o sea, yo creo que es de las pocas personas de esa edad a la que le podría confiar mi dinero, ¿no? Wow. Sí. <risa> sí, 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 definitivamente sí. Entonces, gracias a ese sello, pues tenemos esta gira que es de tres meses. ¿Esta gira la van a hacer solos o, va, o van a ir con lazos? Con otra banda? Va con lazos. Va lazos. Va Lazos, ah, lazos y sí. wow. Por lo general nos presentamos. Ah, claro. Lazos, Balgur, Spray Canela y Somewhere. Somos cuatro bandas que estamos en el sello. Sí, porque iba a decir, o sea, si, si, si van a hacer así como sí. tres meses de gira, no, no. pues es, es como un poco raro que vayan. Sí. Solos. Son cuatro sí, bandas, no, no. perdón. Wow. Son cuatro bandas. Sí. Son cuatro bandas. Igual, Son las wow. cuatro del sello, sí. Y, o sea, va a ser una van y. Exacto, sí, es van. Al... Sí, es van y a toda la República. Sí. Excelente. Al dolor de espalda. Este, para nuestros escuchas por allá en el internet, en estas tierras distantes, um, que, pues, que los quieran seguir y que pues, si vienen de casualidad a su, a su ciudad, que los puedan salir a ver. Claro. ¿Qué redes sociales? ¿Dónde, dónde pueden seguir información suya? Eh, pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba soyvalgur. Uh -huh. Y bueno, el Facebook me parece que es diagonal soyvalgur oficial. Okay. Sí, son los que tienen como la certificación. No sé sí, sí. Bueno, son un trío y pues si ponen Soy Valguri y ver tres personas en la foto, pues ahí le dan. Uh, este, y, eh, ah, y la música, ¿Dónde, ¿dónde la pueden escuchar? ¿Dónde la pueden comprar? Uh -huh. La música, pues en cualquier plataforma digital. Vale. Pueden ver nuestros videos por YouTube. Uh -huh. y que están próxima... muy bien producidos, están ah, muy bonitos. Gracias. gracias. Gracias también a los que nos hayan sí. ayudado con los videos. También son ah, personas que Osvaldo. realmente tenemos que dar que dar el, este, un crédito y, un, y este, tiene su valor mencionarlas, ¿no? Claro, También sí. es Osvaldo RB, un chico que es fotógrafo y está clavado como en esto de los fashion films. Uh -huh. eh, y todo el equipo que y estuvo con... todo el con, equipo que estuvo con él, genial, con él. ¿no? O sea, el director de arte, Santiago, todo Santiago. José. José. Igual César Ortiz también, él es de Somos Simios. Uh -huh. Ah, mira. Eh, uh -huh. eh, entonces César Ortiz también dirigió el video de este, el, el Pozo. Dirigieron y, uno de Mintfield también. De Mintfield, claro, de ahí, por eso los... Por eso los conocimos a Minfield. Ah, mira. Entonces, sí. este César Ortiz también, ¿no? un super amigo y una persona talentosa. Yo creo que sin ellos también no hubiera tenido ese impacto visual que genera al ver los videos. ¿no? Mm. Ellos realmente entendieron el concepto, creo, ¿no? Y eso luego es un poco complicado, pero ellos, es, es, creo que estamos completamente en la misma sintonía con esas personas, ¿no? Excelente. Sí. Eh, y la música, obviamente, pues, eh, 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 Apple Music, Spotify, mm. ¿están en Bandcamp? Eh, todavía no, me parece. En Bandcamp nada Vamos más estar... estamos con Lazos Peligrosos. Ah, vale. Nada más. Lo súper sugiero siempre, uh, sí. y, y me, me he cansado de decirlo Yo en igual, este show, sí, sí, es, sí. es la manera uh, de darle la mayor tajada al artista. Claro. Um, es la plataforma que, que, más, que mejor se comporta con las artistas. Así que, you know, siempre apoyen artistas en Bandcamp si esa es, uh, esa es la opción que tienen sí. a, a su disposición. Uh, tenemos una última... Ah, bueno, antes de despedirnos, porque sí nos queda una canción, <risa> este, yo les recuerdo que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Este, estamos en todas las uh, plataformas uh, pues, de podcasts, uh, lo cual son uh, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, uh, SoundCloud. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Eso es Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba Songmes. Si nos quieren mandar un correo a songmesmusic.gmail.com, pues ahí siempre recibimos sus comentarios, sus requests. Uh, he estado recibiendo muchos correos últimamente, Así que por favor continúen la, el diálogo uh, Les recuerdo que tenemos nuestro playlist semanal Bops uh, Que siempre linkeamos uh, en las notas del show y, y de nuevo actualizamos todas las semanas uh, Tenemos una tiendita online 
a songmes.threadless.com ahí tenemos playeritas libritos cualquier cosa ayúdenos a hacer uh, salads <risa> como Yalitza ah. <risa> este y ah bueno y si nos quieren dar a su apoyo digital su amor a, por favor eh, Apple Podcast denos un review cinco estrellas por favor a que eso ayuda a visibilizar el show y pues eso nos ayudará algún día ojalá traerles artistas aún más chidos aún más grandes aún más famosos que yo y que, que yo no lo merezca Uh, bueno, tenemos una última canción uh, que se llama El Pozo, uh, que es de Balgur. Um, y, y de nuevo, me habían comentado que, que sí también trata unos, unos temas un poco uh, intensos, que, y, lo cual me encanta este, este, esta, este, este balance entre música bailable igual... You know, to tocando temas sociales, temas políticos. Uh, háblenme un poquito acerca de El Pozo. Bueno, pues El Pozo es una canción realmente un poco delicada, ¿no? Para nosotros siempre es un poco difícil hablar de esto porque pues es una situación fuerte, ¿no? Que se vive en Oaxaca, ¿no? Si bien toca el tema de los feminicidios, pero también generaliza el tema de la violencia, ¿no? O sea, bueno, la parte de los feminicidios es narrada por... O sea, es más bien es como muy tratada por Elizabeth, claro, desde su punto de vista como, como mujer, claro, y de la inseguridad que ella vive, ¿no? Ahorita ella nos contará cómo nace esa, esa inquietud por hacer el pozo y enfocarla a los feminicidios, ¿no? Y también por nuestra parte, eh, bueno, tenemos amigos, vecinos que han sido asesinados, como mencionamos hace rato, acribillados, músicos, ¿no? Sí, un amigo de la infancia de los Sí, tres. con el que crecimos tocando, un ¿no? Un baterista, excelente baterista, maestro de Julio incluso, fue maestro de Julio de Uf. música, este, y lo acribillaron, ¿no? Este, y bueno, también pues sales a la calle y te ponen una pistola, yo estaba trabajando la canción de Zapandú en el álbum cuando hace dos años, y en medio de, de un lugar donde era seguro que era el río de los perros, donde se hacía un festival grande, pues me ponen una pistola, me quitan la computadora con todo el trabajo del balgur que tenía, entonces rehacer todo. Y bueno, entonces también pasando ya y viviendo todo eso es como, bueno, ¿por qué no hacer una canción que realmente hable de esto que estamos yeah. viviendo? no Y hicimos el pozo, hicimos el, el, el pozo y, este, y bueno, Elizabeth como hizo la composición, hizo la letra, nos llegó y nos mostró, de ahí nos juntamos con otro amigo que se llama Agustín y él hizo como los efectos especiales de voces, ¿no? Que se escuchan como los, la, este, un, una bocina narrando algo ahí o cosas claro. así. Él hizo los efectos especiales, pero realmente fue una colaboración entre todos, pero una canción de Elizabeth desde el sentir como... como en, sí, ese sentir de mujer, ¿no? Y de inseguridad que está viviendo, ¿no? Elizabeth, ¿qué contexto nos puedes dar acá? Sí, pues justo cuando empecé como a, a escribir el pozo y a componer la música... Eh, Acababa de suceder un feminicidio en, en mi ciudad, en Juchitán, eh, la chica que apareció en, en, la maleta. en la maleta. Sí, eh, sí, son temas que son la verdad muy pues fuertes y para mí son difíciles como de tratar porque no quiero sonar, eh, pues para mí es muy delicado ¿no? claro. este tema. Entonces, por, por lo mismo hablé por medio de una canción y procuro quizá, eh, no, no sé, me siento como... Mucho. Claro. No, y nunca quieres sentirte que estás lucrando claro, con el dolor claro, de los demás. Claro, claro, claro. No, no, no. De hecho, para, para esta canción, nosotros, pues, 
decidimos no aparecer casi en el video, no aparecemos, mm. eh, tampoco quisimos, como, como era el lanzamiento del disco, quisimos hacer unas fotos muy... Eh, en donde no apareciéramos, solamente claro. estábamos como encapuchados, porque ah, sí, es señal, Ajá. pues sí, de, de respeto, ¿no? Nosotros no queremos para nada lucrar con ese tema, es simplemente queremos, yo quería retratar lo que sucedía y también eh, que la gente supiera el miedo que como mujer estaba sintiendo en ese momento, porque en ese momento estaba viviendo, estábamos viviendo en Juchitán para, para la composición del disco, ¿no? Y por otras cuestiones. Eh, entonces, sí, realmente el pozo nace de, pues, del miedo, del miedo de, de, pues, de que como mujer vivo claro. y que como mujeres vivimos en esta sociedad, ¿no? Cualquier día nos puede pasar a nosotras, ¿no? Tal vez fue esta chica en esa ocasión, pero, pues, al siguiente día podía, podría haber sido yo, quizá una amiga. Entonces, sí, yo creo que como músico eh, a veces pues es, es importante visibilizar ese tipo de problemas no y sobre todo tan cercanos a nosotros claro. wow. uh -huh. bueno mis invitados son Elizabeth y Hugo Balgur ah, ese es su apellido cierto <risa> Valdivieso. Valdivieso ah Valdivieso ah ok pensaba que era Balgur ah. anyway never mind bueno pero Uh, la banda es Balgur, estos son mis invitados uh, Yo soy Richard Villegas de nuevo Esta canción es, se llama El Pozo, es de Balgur uh, Y con eso nos despedimos Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Adiós Chao. Adiós. Qué tenebroso Inmóvil Grito de horror Fúnebre la noche Murciélagos Coro De tragedia antigua Voz en off
Ella cayó al pozo. Estaba muerta. Estaba allí. Estaba allí. No aparece